0: foi extraído destes vídeos e pode apresentar pequenos ruídos devido ao formato inicial. Esperamos que esse podcast facilite o acesso a um conteúdo que consideramos muito importante. Eu sou Natália Guerelos e desejo a você uma boa escuta. Hoje você acompanha a temática da nossa 11ª semana, dedicada ao tema Quem tem medo dos feminismos e dos estudos de gênero? Nossa convidada é a professora Cecília Sardenberg, Professora associada no Departamento de Antropologia da Universidade Federal da Bahia. O título da sua fala é Violências de Gênero. Boa
1: tarde, gente. Eu sou Cecília Seppenberg. Sou professora titular de Antropologia da, do Programa de Pós-Graduação em Estudos sobre Mulheres, Gênero e Feminismos do NEIM, que é o Núcleo de Estudos sobre a Mulher, da Universidade Federal da Bahia. E para mim é um prazer estar aqui hoje com vocês, a convite do História em Quarentena, que agradeço ter essa oportunidade, para falar de um tema que é complicado, é difícil e é duro, né? de a gente pensar que é o tema das violências de gênero eu uh, veja só, sei que vocês ontem tiveram uma mesa super importante. Eu vi parte da mesa sobre a questão da ideologia de gênero, então eu não vou me estender muito falando sobre gênero aqui. Mas ele é um conceito que é central para a nossa discussão, então é, é, eu vou fazer só uma, falar brevemente um pouco sobre isso. Depois, se alguém tiver alguma dúvida, a gente vai ter é, um, um período para perguntas e respostas daqui a pouco, né? É, vejam só, desde os, desde os anos, mais ou menos, de meados dos anos 70, 1972, quando as ah, feministas americanas e inglesas começaram a utilizar o conceito de gênero para se referir à construção social de um masculino e feminino, gênero vem se tornando assim, um objeto de contínuas teorizações. É, discussões, é, conceituações diferentes dentro dos estudos feministas. Ele hoje um conceito chave dos estudos feministas. É, a gente pode olhar, vai, ele está em várias disciplinas, né, tem uma perspectiva transdisciplinar, é, tem um, uma, uma perspectiva também muito importante é, dentro de diferentes perspectivas e dentro de diferentes é, correntes teóricas, correntes de pensamento e ele parece que é passível assim de se ajustar a tudo mas não é bem assim né na verdade nós temos uma meta teoria de gênero não temos exatamente uma teoria de gênero mas temos uma meta teoria de gênero é, que fala mais ou menos que da construção social do masculino do feminino e por extensão é, de homens e mulheres e fala da, na verdade da plasticidade né do ser humano em relação a essas questões, ele se opõe à noção de que o masculino e o feminino são determinados pelo pelo sexo é, biológico, né, pela nossa anatomia. Na verdade, ele fala, ele descola né, essa questão da anatomia e é uma, é uma questão que ele é chave, mas é, as maneiras de conceber esse conceito de trabalhar com ele são diferentes. A, existe, né, é, na verdade Existe uma, uma questão importante que, é, vejam só, é mais ou menos uma concordância em relação, eu acho, na, a questão dominante das ciências sociais, é de que é, gênero é um dos elementos constitutivos das relações sociais. É um dos. Né? E ele se imbrica, né? ele se intersecta outros elementos constitutivos das relações sociais, tais como classe, né? raça e outras questões. É, ele, na verdade, quando você está falando de relação social, você está falando, na verdade, de poder, de relações de poder. Né? então Porque a noção de relação social implica em poder. Então, quando nós falamos em relações de gênero, nós falamos também em relações de poder. Né? Então é, é, é um elemento importante dessa, dessas questões. Mas quando a gente olha uma perspectiva transcultural, cooperativa, através do tempo e no espaço, a gente vai ver que existem variações em termos de ordens de gênero. Ou seja, a organização social de gênero, ela, ela é diferente né? através do tempo e do espaço, ela se diferencia. Mas a gente pode pensar que existe, na verdade, é, ordens de gênero, organizações sociais de gênero mais igualitárias ou menos igualitárias, ou mais hierarquizadas ou menos hierarquizadas através do espectro de diferentes sociedades no tempo e no espaço. Né? Então, ela, ela fala da, dessas relações mais igualitárias entre os sexos. Nós vivemos uma sociedade né, que é caracterizada por uma ordem de gênero patriarcal que é construída a partir do conceito da família patriarcal, ou seja, do pátrio-poder, do poder do pai, marido, sobre o resto da família. Esse foi o, o Brasil Colônia, foi constituído sobre essa essa a família patriarcal. Né? E esse poder do homem sobre se estendia, inclusive né, um poder de vida ou morte sobre as mulheres, sobre as pessoas dentro da casa. E essa ordem de gênero patriarcal foi construída também historicamente dentro de uma estrutura escravocrata, não é? que deu origem também ao racismo no Brasil e se imbricou ao sexismo, que está linkado a questão também da, do, da ordem patriarcal. Não é? e, e foram junto essas matrizes, são matrizes de dominação dentro de uma estrutura de, de classe que era escravocrata e a gente vai ter depois com o desenvolvimento da, do capitalismo, no Brasil eles vão se linkar também vão se brincar também as relações de classe ou seja as relações de classe capitalistas desiguais então nós temos três matrizes de, de dominação importantes que constituem as nossas relações sociais e tensionam né as relações de classe de gênero de raça no nosso país né, elas se intersectem, hoje a gente fala na questão de interseccionalidade, que é uma maneira de a gente pensar como esses diferentes elementos se intercruzam e eles nos posicionam em determinadas é, situações de vulnerabilidade ou de poder ou de prestígio dentro da nossa estrutura social. Na verdade, quando a gente fala um pouco então de, na, de violência de gênero, a gente está falando um pouco do, da violência que é produzida né? que tem por base a organização social de gênero, é lógico, interseccionada por outros fatores, certo? Então, nós estamos falando de uma violência que tem uma longa história na nossa história. Né? Ela tem uma longa história, e quando a gente fala em violência de gênero, eu tenho aqui um texto que é para eu ficar dentro do tempo, que eu tenho só meia hora para falar com vocês, depois a gente vai abrir para questões, né? Então, a gente está falando de toda forma de agressão ou constrangimento físico, é, moral, é, psicológico, emocional, institucional, cultural ou patrimonial que tenha por base a organização social do sexo e que seja impetrada por indivíduos, explícita ou implicitamente, né, devido à sua condição de sexo ou orientação sexual. Né? Isso implica dizer que tanto os homens quanto mulheres, eles, independente da sua preferência sexual, eles podem ser alvos da violência de gênero. Contudo, em virtude dessa ordem de gênero patriarcal, machista, né, dominante em nossa sociedade, são, porém, as mulheres, né, as crianças também, principalmente as meninas, e em menor número, mas também, em grande proporção, as populações LGBT. Né, e que se vêem mais, a gente vê eles eles estão mais em uma situação de vulnerabilidade e objetos vítimas desse tipo de violência, de violência de gênero. A violência de gênero contra mulheres é, na verdade, eu, domina em termos de violência de gênero que a gente vê, em termos de números. A gente vai ver, vou discutir um pouco alguns dados sobre a violência física, sobre o feminicídio e sobre a violência sexual aqui, que eu acho importante a gente discutir hoje. Ela, a violência de gênero contra mulheres ela é produto então, dessa ordem de gênero patriarcal que objetifica as mulheres e as torna propriedades dos homens, dando a eles em certas instâncias, até mesmo o poder de vida ou morte sobre elas como era anteriormente. Estava né? é, na lei, né? A, a ideia de que da legítima defesa da honra, a gente sabe que isso uh, no passado, alguns homens que assassinavam suas mulheres eles dizem que foi a legítima de defesa da honra. E a gente tem que tomar cuidado que daqui a pouco vão querer trazer de novo, que nós estamos um processo de retrocesso na nossa sociedade em relação a isso. Bem, de acordo com a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, que é conhecida como a Convenção de Belém do Pará, ela se enquadra com violência de gênero contra as mulheres, qualquer ação ou conduta baseada no gênero que causa morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto no âmbito público como no privado. E aí você tem que é a violência, então, física, sexual, psicológica, patrimonial, que pode estar ocorrendo no âmbito da família, da unidade doméstica da comunidade, ou então elas podem ser perpetradas pelo próprio, pelo próprio Estado, que, que seja uma violência institucional, né, que a gente fala disso e essa questão tem esse fenômeno tem dimensões na mundiais mas o Brasil como de resto na América Latina ela tem se caracterizado ultimamente por ataques brutais contra as mulheres não sendo os poucos os casos que denotam extrema crueldade <coughs> perdão um exemplo é do goleiro Bruno né? que esquartejou a mulher né na... Elisa Samudio, e para outros cachorros comerem. Isso aí é de uma extrema crueldade. Bem, mas segundo os dados, da, dados da, do mapa da violência, foi, em 2017, por exemplo, foram registrados 4.473 casos de homicídio dolosos contra mulheres no Brasil. Isso aí inclui todo tipo de homicídio. Não inclui necessariamente aqueles que têm por base gênero. Esses dados, eles foram depois é, trabalhados, a partir de 2015, quando foi criada a lei do feminicídio durante o governo Dilma, é, se começou a ter todo um protocolo para se é, caracterizar, qualificar os tipos de homicídios contra as mulheres e para se pensar em feminicídio. Então, é, enquanto a gente tem, na verdade, no Brasil uma taxa de 4,3 homicídios femininos a cada 100 mil mulheres da população, essa... essa nos, isso nos coloca, na verdade, na sétima posição no ranking mundial, já em termos da questão dos homicídios contra mulheres, ou seja, que foram classificados com feminicídio, nós estamos numa, no ranking de quarta, quinto país no mundo em termos de feminicídios. Isso aí é complicado. E a gente tem, na verdade, uma, uma subnotificação, porque, como lei ainda é nova e não se... Os técnicos, os agentes de polícia que estão fazendo, ou os peritos, às vezes não reconhecem essa situação como sendo feminicídio, colocam como homicídio contra a mulher, mas na verdade é um feminicídio. Então vejam só, é, um levantamento que foi feito pelo Conselho Nacional de Justiça revelou que em 2007, por exemplo, o esforço do juiz em aplicar a lei em caso de assassinatos de mulheres gerou mais sentenças em relação ao ano anterior, que foram... É, mais ou menos 10 mil sentenças. E, de acordo com o mapa da violência, o número de mulheres vítimas de homicídio aumentou bastante, porque é, nós temos que, de 2013 a 2013, né, houve um crescimento da participação da mulher também, mais no mercado de trabalho, é, em atividades que a coloca no espaço público. Né? E a gente viu também que as mulheres tiveram, é, geralmente eram trabalhando como laranjas dos seus companheiros na anexão do tráfico, então isso aumentou bastante o homicídio contra mulheres, né? Mas eles não são necessariamente caracterizados como feminicídios, né? É, a gente sabe que no Brasil atualmente tem uma taxa mais ou menos, né, de 4,8 feminicídios a cada 100 mil mulheres. E aí é, são são os assassinatos de mulheres que têm por base as relações de gênero, né? É, isso vale como eu disse, a quinta maior taxa de feminicídio no mundo. Então, existem é, vários processos ainda é, que não foram totalmente trabalhados, não tem uma sentença final na justiça. Mas estão, houve essa demora até as pessoas começarem, na verdade, a, a ter maior conhecimento dos protocolos para poder caracterizar, tipificar esses assassinatos de mulheres com feminicídios. Né? Veja só. Um dado aqui importante, vou pular alguma questão, é que a coisa que é importante, como a gente falou da interseccionalidade, desses cruzamentos, geralmente as mulheres que sofrem feminicídio, primeiro, tanto homicídio quanto feminicídio, são mulheres, são negras e são jovens. Né? Geralmente mulheres que estão dentro do período é, de, reprodutivo da fase mulher, mais ou menos entre 17 e 45 anos. Então, é, os tribunais estão né, com dificuldade de no, na verdade de trabalhar esses dados para a gente poder ter uma ideia melhor caracterizar o perfil dessas mulheres mas a gente sabe o que, que a gente tem os dados que a gente tem mostram que de fato são mais as mulheres negras que estão expostas essas mais na questão dos homicídios o feminicídio também elas têm uma uma, uma, uma digamos uma taxa maior na verdade, até nos últimos, na última década, caiu a taxa de homicídio e feminicídio das mulheres brancas, enquanto das mulheres negras cresceu, né? o que mostra a situação de vulnerabilidade dessas mulheres. Bem, é, no Brasil, tal tá como na maioria dos países, os países se tem notícia, vou ter aqui apressar um pouquinho mais, os assassinos, os perpetradores desses crimes são, na sua maioria, familiares das vítimas, geralmente parceiros ou ex-parceiros. E o que caracteriza isso como um tipo de violência doméstica ou intrafamiliar? São parceiros, ex-parceiros, né? Que, às vezes, não aceitam o fim de uma relação, e a gente tem visto isso muito, que tem é acontecido muito, a gente olha pela internet, todo dia aparece um crime horrível de mulheres, né? E até agora foi um um delegado né, que disse, ela que deu o um tiro nele e depois deu o um tiro nela. Na verdade, a, os dados agora... A perícia está mostrando que não foi ela, ela não se baleou, ela não se matou. Ela foi assassinada por ele. E ele está com uma história dizendo que foi é, ela que primeiro baleou ele e depois se suicidou. Veja só como a história é complicada. E ele é delegado. Bem, bem, então as mulheres não são o único grupo que sofre violência do lar, dentro do lar. É lógico que as minhas mulheres também matam. E é interessante ver que boa parte das mulheres que são... É, que matam seus companheiros sofrendo violência há muitos anos e elas estão, na verdade, às vezes em legítima defesa e às vezes é porque elas não aguentam mais. Está muito complicado, né? Veja só. Então, esse estudo mostrou que a violência doméstica contra as mulheres tem os mais altos níveis dentro da violência doméstica, né? A violência contra as mulheres dentro da violência doméstica e intrafamiliar. E esse estudo mostrou que a partir de milhares de relatórios médicos e policiais de Campina Grande, que foi publicado em 2019 na revista é, acadêmica PLOS, mostrou que cada, de cada dez vítimas de violência doméstica, oito eram mulheres. Então, é lógico que existe, tem uns caras que falam assim, ah, mas as mulheres também matam, também os homens também são vítimas de violência doméstica. Só que... 80%, no caso aqui seria de cada 10 vítimas oito são mulheres eu aqui nem contei as crianças só que estou falando as mulheres então é altíssima a violência doméstica a, a violência com base no gênero é familiar ou doméstica que é no espaço doméstico entre membros da família ela tem como vítima principal as mulheres então é por isso que a gente vê que a Lembra da PING foi criada para combater isso para o enfrentamento desse tipo de violência ela é voltada mais para mulheres do que ela é voltada quase totalmente para mulheres, na verdade, porque as mulheres são as maiores vítimas. É, por exemplo, em 2017, tramitaram Tramitário né, Justiça Estadual da Paraíba, esse é um exemplo, 1.448.716 processos referentes à violência doméstica e familiar, que seria, em média, 13,8 processos a cada mil brasileiras. É, esse não é só na Paraíba, é pelo Brasil todo. Embora os magistrados tenham baixado, tentando resolver 540 mil processos ao longo do ano de 2017, restaram ainda 908 mil pendentes de decisão judicial ao final de dezembro de 2017. Para ter uma ideia de quantos processos estão lá e como, da incidência da violência doméstica. E entre as várias espécies de violência doméstica contra a mulher, a lei conhecida como Lei Maria da Penha, que é de 2006, que foi sancionada pelo presidente Lula, depois de uma minuta que foi elaborada e discutida pelos movimentos de mulheres, ela inclui tantas formas físicas da violência como a doméstica, quando a agressão ocorre dentro de casa por agressor que é parente, companheiro ou que divide a moradia com a vítima quanto também as psicológicas como calúnia, difamação, injúria, contra a honra ou a reputação da mulher. Então a Lei Maria da Penha inclui tanto a a violência física quanto a violência também psicológica, é, moral, a violência patrimonial também que é que os que os homens que falsificou a assinatura das mulheres e minha mãe foi vítima disso. Né? Meu pai falsificou a assinatura da minha mãe para vender a casa da que minha mãe tinha verdade Isso é uma questão que a gente só ficou sabendo anos depois. Né? Mas acontece, acontece. E a incidência da violência física contra mulheres ela é muito grande no âmbito doméstico, ela é super alta. Uma pesquisa nacional que foi feita... É, em, pelo Ipsos e pela Avon, em 2014, ela revelou que quase metade das mulheres entrevistadas já havia sofrido violência física no ambiente doméstico. Para vocês terem uma ideia da incidência disso. E dentre os homens entrevistados, 38% confessou já ter agredido mulheres fisicamente, seja em função do ciúme, do alcoolismo, ou mesmo sem motivo aparente. Bater por bater. chegou em casa, olhou, não gostou, pá, né? E o mesmo estudo indicou que a violência doméstica, particularmente a conjugal, que é entre cônjuges, permanece ainda bastante subnotificada, vez que existe muita desconfiança quanto à proteção jurídica e policial nesses casos. A gente sabe que a coisa rola e rola e vai, as mulheres às vezes não são ouvidas é, e... A, a, até chegar para você e você está correndo risco para conseguir uma medida protetiva, que hoje a gente consegue através da lembra da Penha, medida protetiva que é mulher, para o homem se afastar, não poder chegar perto. Não, raramente essa coisa é, na verdade, os homens se afastam mesmo. Em é, muitos casos, as mulheres já fizeram, já tem medidas protetivas, já foram registrar em um caso várias vezes na delegacia, mas assim mesmo são assassinadas. Né? Então, as mulheres, às vezes, não vão... Porque a demora dos resultados concretos pode. Na verdade, se ela vem, o cara recebe a notificação. E a re, até tudo acontecer, veja o que acontece. Ela pode. Até todo, todo o processo se desenrolar, a mulher está correndo risco de vida. Existem as casas abrigo para esses casos de emergência, que a mulher está realmente correndo risco de vida. Mas elas não têm vagas para todo mundo, não tem em todo lugar. Por exemplo, eu moro numa cidade no interior de São Paulo, que aqui na região do Vale do, do Paraíba não existe uma casa-abrigo. A pessoa vai ter que ir para São Paulo para ir para uma casa-abrigo. Então, é complicada a situação. Então, é, veja só. Um dos problemas é que a incidência é, da violência contra as mulheres ainda é aceita como algo normal. Né? Ela é naturalizada como algo... É, que tem a ver só dentro de casa, né? E se diz, em, em briga entre marido e mulher, não se mete a colher, né? A lei Maria da Penha vai mostrar que, na verdade, não esse é esse o cara, vai trazer e mostrar que é uma questão de Estado, porque na Constituição nossa, de 88, está dizendo que existe a proteção da família, mas os membros da família também, né? Então, muitas dessas mulheres, elas chegam, elas registram queixas, pelos motivos apontados e até sob ameaça do marido, mas aí acabam voltando à delegacia de polícia para tirar a sua queixa, porque são obrigados, o marido ameaça, vai te matar se você não for retirar a queixa. É, Existem alguns mitos sobre essa questão da incidência né, da violência doméstica. Um deles é que é um fenômeno que dizem que é um fenômeno que é ligado à pobreza. Na verdade, ela ocorre em todos os estratos e classes sociais, mas acontece que entre as camadas médias e altas, ah, ele não chega a a público porque as mulheres ou não vão para a delegacia, agora estão indo mais, mas vão para o advogado, ou vão para uma clínica, ou vão para o psiquiatra, ou vão trabalhar essa questão em outras instâncias. Não chegam tanto aí para a ir delegacia. É, outra coisa, a gente vê que dizem que a crise econômica, desemprego, é, que é a causa. Mas, na verdade, isso tudo acirra né? haja já uma situação de um conflito existente. É, e, às vezes, as pessoas, as mulheres, vão registrar queixo e dizem assim, ah, ele é um bom pai, um bom homem, sustenta a gente. Mas, na verdade, um bom pai, um bom homem que né, bate na mãe dos seus filhos é até chegando ao crime. Então, veja só. É, um dado aqui importante, né, que eles são um bom, um bom pai, um bom filho, mas 70% dos feminicídios de mulheres no Brasil são cometidos por ex-maridos e ex-namorados, para vocês terem uma ideia. Bem, eu estou aqui correndo um pouco para dar o nosso tempo, mas é importante ver que a violência de gênero é uma realidade bastante complexa, envolve uma série de questões que têm suas raízes na sociedade, na missão do Estado, sem falar em aspectos que são ligados às relações interpessoais, né? E trocas efetivas entre, é, veja só, os seres humanos, né? Dessa forma, ela pode ocorrer principalmente na vida privada, particularmente na família, né? E onde ela vem acontecendo. E foram as mulheres, as feministas principalmente, que tiraram a, a violência de dentro de casa e puseram nas ruas e deram visibilidade a isso. E é, principalmente a partir dos anos 70 que a gente começa a ver processos de, é, como se diz assim, de combate, de enfrentamento à violência contra mulheres. Por muito tempo, no entanto, essa punição, só essa luta levou a criação da Delegacia das Mulheres e o resultado era só uma questão punitiva. Né? A Lei Maria da Pinha ela é bem grande, ela é bem complexa, porque ela envolve não só a questão do, da punição, que é importante que antes os homens não, não saiam sem ilesos, né? mas também porque ela tem a proteção, que tem todo, todo uma, um, um, um campo que fala da proteção às mulheres, inclusive, como eu disse, a casa-abrigo, as medidas protetivas, e tem a mesma coisa que é Prevenção. A prevenção tem a ver com educação e tem a ver com a reeducação dos homens. É, nós temos, tínhamos né, todo um programa muito importante, que era o programa Viver Sem Violência, Mulher Viver Sem Violência, que abarcava todas essas questões, que, que daria é, não só a, a possibilidade de mulheres. Irem registrar a queixa, era com a Casa da Mulher Brasileira, que ia ser, ia ser um lugar onde as mulheres podiam registrar sua queixa, podiam lá passar por exame de corpo de delito no mesmo lugar, é, e buscar havia a um, uma célula da, da Defensoria Pública para as mulheres terem uma advogada para poder acompanhar o seu caso. É, em suma. Havia a Casa Mulher Brasileira, que estava dentro desse programa Mulher Viver Sem Violência, ela foram construídas muito poucas. Havia havia todo um orçamento para a, o combate à violência doméstica, né? que, na verdade, ele não foi né, empregado, ele foi é, cortado esse orçamento já com, depois do golpe a, contra a presidenta Dilma. Esse programa de violência, de enfrentamento à violência contra mulheres, foi cortado nos orçamentos. É, e, você, a gente está vendo agora que da Maris, né, tá a missa da Damares está com um orçamento bem grande, só que não está aplicando esse orçamento nessa questão. Ela, inclusive, falou, teve, ah, recentemente, no dia 15 de maio, ela lançou o programa é, de combate à violência, e esse programa, ele... Ela falou da preocupação Que a pandemia está acirrando A violência contra as mulheres Que está fazendo subir A gente não tem muita ideia Exatamente como estão esses dados Porque o período é pequeno E as nossas estatísticas elas são Não são muito confiáveis entendeu elas são, É um pouco complicado De como esses dados estão sendo coletados E como é que eles podem ser comparados Mas a gente está vendo que Aparentemente está aumentando De fato é, a, a incidência da violência Porque, veja só as mulheres estão confinadas em casa, nós confinados em casa, e os homens e as mulheres que já têm algum problema de conflito, né? É dentro de uma situação que pode ser de desemprego, de falta de dinheiro, de confinamento mesmo, de preocupação, de estresse. Quem que não está estressado nessa situação? Isso está tá funcionando como uma válvula né? para escape né? da violência e agredir as mulheres. Mas veja só, o programa que foi lançado... né? pela ministra Damares, ele enfoca principalmente a questão da punição, da denúncia. Há todo o um número de telefones para se ligar, e ela diz assim... Que a violência não tem gênero. Ora, a gente sabe que a violência doméstica tem. A gente acabou de ver que oito entre dez pessoas que sofrem violência doméstica são mulheres, né? Então, mas ela diz que não tem gênero. Não, aliás, é uma palavra que eu acho até interessante que ela tenha falado, porque elas acham que tudo que a gente trabalha na questão da ideologia de gênero, que é uma ideologia que não existe, não é verdade. Bem, mas esse programa dela, ela enfatiza, na verdade, a proteção à família. Ora, se o espaço doméstico da família, a gente sabe que é um dos espaços mais perigosos para a mulher, onde ela mais sofre a violência, não é a família necessariamente que a gente tem que proteger. Né? A gente tem um programa que tenha de proteção também as mulheres, não apenas de denúncia, mas de instrumentos que as mulheres possam né, sair dessa situação. Ou, por exemplo... Em alguns estados já está se conseguindo fazer uma denúncia online. né? É uma coisa que é importante que a gente tem que fazer isso. A gente tinha em alguns estados, acho que na Bahia, que tinha é, tipo, Ronda Maria da Penha, em outros lugares também tem, de isso as mulheres estão em situação crítica né, de perigo de violência. Mas devido a, a outras questões de estresse, o problema da pandemia, isso não está sendo muito. não se está dando muita continuidade a isso. Então a gente tem que pensar formas, né? Não só de denúncia, mas de acolhimento dessas mulheres que estão sofrendo essa pandemia. Não só no Brasil, como no mundo todo. Né? É, eu quero, para finalizar aqui a minha apresentação, eu estou quase passando a minha hora, mas é uma coisa importante, é que a gente fala, né, quando a gente fala em violência, né, a gente, de gênero contra a mulher, a gente pensa mais imediato em atos de violência física. Agressões, espantamentos, estupros, assassinatos, etc., que são perpetrados geralmente por seus companheiros e que acabam estampados em manchetes nas páginas policiais e jornalísticas. Isso é de fato a mais chocante e é a revoltante forma de violência de gênero. Né? A lei Maria da Penha mostrou que há outras formas de violência, como a psicológica, a sexual, que eu nem tive tempo de falar sobre ela aqui, a violência moral e patrimonial. Mas veja só, tanto essas agressões físicas quanto essas outras formas de violência... Elas são legitimadas pela ordem social de gênero que caracteriza a nossa sociedade. A ordem de gênero patriarcal, que está inscrita e perpetrada nas nossas instituições sociais, nos nossos sistemas de crenças e valores, e no nosso universo simbólico, com ressonância nas relações interpessoais e na construção das nossas identidades e subjetividades enquanto homens e mulheres. Então, ela se expressa nas nossas instituições sociais e de maneira mais sutil, embora não menos constrangedora, na nossa vida cultural, nos atacando ou nos bombardeando por todos os lados, sem que tenhamos plena consciência disso. Diariamente, nós ouvimos piadinhas, canções, poemas, e agora milhões de memes que estão aparecendo pela internet que são realmente sexistas, machistas. Né? E temos contos, novelas, comerciais, anúncios, tudo isso, piadinhas, vídeos, tudo que, toda uma produção cultural que dissemina imagens e representações degradantes, ou de uma forma ou de outra, nos diminuem com mulheres e legitimam a violência é, de gênero física a outras formas de violência. Então nós temos que trabalhar de uma maneira mais ampla, não só punindo, mas o sistema todo também de, educa de reeducação né, em termos das questões de gênero, e por isso que nós temos que entrar nesse embate hoje tem uma, tem uma lei que está sendo votada, né? tá no, lá no Senado, para saber se criminaliza ou não a discussão de ideologia de gênero nas escolas. Olha, gente, isso é um absurdo, né? Devemos criminalizar quem não faz essa discussão, porque ela é fundamental pela vida das mulheres. Escutir a questão de, de gênero, discutir a questão da violência de gênero, violência de gênero, tanto contra mulheres, contra... É, as populações LGBT, é fundamental para salvar vidas. Então, eu vou ficar por aqui e vou abrir para perguntas que pode ser que a gente tenha mais questões que possam ser levantadas por vocês, certo? Eu tenho que, na verdade, nossa, eu já tenho que ir várias questões, tá? Veja só, é, Stephanie Rocha pergunta... Professora, as bases políticas e legais pelas quais a nossa República foi fundada, a Constituição de 1890, Código Civil, etc., deixaram resquícios ainda hoje quanto à desigualdade de gênero e violência doméstica? Elas que trabalham com essa época e gostaria de sua opinião sobre a importância dessa legislação para a violência é, justificada. Olha, a gente pensar que os nosso Código Civil. Ele se baseou no Código Napoleônico, lá atrás, né? que se baseia lá atrás, ainda no Jamurabi, onde a questão do patriarcado está implícita. Né? Então, é lógico, deixo aí esquecidos, porque parte da nossa cultura é parte da nossa tradição. Como eu disse, até recentemente, na, Até o, o, o próprio Código Civil de 1916 ainda aceitava a questão da... Legítima defesa da honra. Só mais recentemente que ele não está sendo usado. Então, é importante a gente olhar, ver essa discussão, pensar quais são as origens desse nosso Código Civil, que ele é, de fato, patriarcal. Né? É, não sei se eu falei, é porque a gente tem pouco tempo, mas eu acho importante a gente olhar, ver essa, ver essa discussão. É Leila Basted, que vem trabalhando com essa questão é uma advogada feminista que foi uma das que, na verdade, é, formulou uma das que formulou a lei Maria da Penha, né? a minuta de votação para a lei Maria da Penha. E ela tem trabalhado, trabalhou com essa questão. Então, tem artigos sobre isso que eu acho que vale a pena dar uma olhada. Né? Há uma outra questão que agora é de Mariana Munhoz, que pergunta. Considera que existe uma maneira adequada de aumentar a conscientização da sociedade sobre a violência de gênero no Brasil? E Cadmel Henrique, ele pergunta, que é mais ou menos ligada à pergunta dela, como a educação pode contribuir para a redução da violência de gênero? E quando podemos abordar a questão de interseccionalidade das lutas nas escolas brasileiras? Gente, a educação é super importante, a conscientização é super importante. Né? A gente teve uma época, é interessante ver que as pessoas conhecem bastante a lei Pim. A lei Pinha é uma lei que pegou. Né? pesquisas mostram que todas as campanhas em relação à Lembra da Penha tiveram efeito. A maior parte das pessoas que foram nas pesquisas, eu não falei aqui porque não me não deu tempo, mas elas mostram que as pessoas sabem o que é a Lembra da Penha, não conhecem exatamente como ela funciona, mas sabem sobre o que ela é, né? E tem músicas que são cantadas, tem, tem um cordel sobre a Lembra da Penha, existem. É, de repente, que falam sobre a lembra da Penha, é muito interessante que existe, a população pegou, pegou, a lei pegou. Mas veja só, é, ainda a sociedade não incorporou bem essa questão. E a gente precisa pensar nas escolas, é, fazer esse trabalho de discutir nas escolas. Mas a gente está vivendo um momento complicado, onde impera na nossa sociedade é, uma descrédito para a ciência é, e um fundamentalismo religioso que distorce na, a realidade que vivemos, é, que coloca a família como tudo, quando a família é, uma, às vezes, nem sempre o lugar ideal, mas seguro para todos nós. Então, é, é uma coisa interessante, essa toda a discussão da questão da ideologia de gênero, que ontem foi discutida, ela tem a ver com grande luta das mulheres para conseguir colocar dentro das plataformas, dentro dos documentos finais, das conferências na, internacionais da mulher que foram promovidas pela ONU, a questão de gênero para ser discutida lá. E eu, eu participei de algumas dessas conferências, foi na Comissão do Estado da Mulher da ONU lá em Nova York, onde eu vi a briga que é, a gente conseguiu colocar na plataforma de ação, mesmo com uma luta contra se colocar o conceito de gênero discussão de gênero de gênero e sexualidade toda a questão de direitos sexuais e reprodutivos houve uma luta para se colocar e continua toda vez que vai se discutir a questão da, das conferências da plataforma de ação e fazer avaliação os grupos que antes, que ainda são liderados pelo Vaticano né que se mostrou como principal opositor se discutir essa questão em 1995, durante a conferência, é, eles se uniram agora os católicos, os evangélicos com os islâmicos nessas conferências da ONU e fazem tipo um, um paredão né, para não deixar passar essas questões. É muito complicado isso. Né? Então, aqui no Brasil, toda essa discussão da ideologia de gênero que foi trazida por essas igrejas fundamentalistas né, é tem impedido uma maior discussão dessa questão da, da violência de gênero nas escolas. Né? Como eu disse, hoje tem esse, processo, esse projeto para criminalizar essa discussão. Então, quem te puder, entre no site do Senado lá e vote não a esse projeto, porque eu fui olhar hoje e aqueles que votam sim, que querem criminalizar, estão ganhando. Né? Mais de 100 mil votos. Eu acho que são os robozinhos. Na verdade, não é bem robozinho, porque você tem que se cadastrar mas é complicado, né? eles estão fazendo um trabalho de trazer todo mundo, de todas as igrejas, de tudo, para poder votar para criminalizar, o que é muito complicado, porque sem a gente discutir, isso vai reeducar, trazer todo um, um trabalho sobre educação em termos da questão de gênero, vai ser difícil a gente combater violência. né? Aqui, eu espero que eu tenha falado um pouco sobre essa questão, é uma questão bem complexa, mas não dá para discutir em cinco minutos. Bom, é, Marta Rovai pergunta Como combater a violência e fazer valer a lembra da penha Quando policiais participam na mesma cultura patriarcal E quando as mulheres voltam para suas casas Depois da denúncia Esse é um grande problema que a gente vivencia né? Eu participei de cursos né, De conscientização e sensibilização para policiais na Bahia E num desses cursos né? Um dos homens que estava participando falou assim, ah, eu bato, já bati na minha mulher assim e ela mereceu. Imagine, o policial que está lá participando do curso chega e fala pra gente, eu já bati na minha mulher. Então, é difícil pensar que um policial né, que trabalha é, numa delegacia, e tem gente que acontece, mulheres já foram assediadas em delegacias a mulher, por é, policiais lá, por agentes, né? É complicado. A gente tem que fazer, de fato, um trabalho de sensibilização nas academias de polícia, não só nos cursos, no treinamento do pessoal para ir para as delegacias. Né? Mas a gente tem que estar toda uma discussão, ou digamos assim, toda uma cadeia de cursos dentro das academias de polícia, dentro da polícia militar, principalmente, né? falando sobre a questão da violência, trazendo a discussão de gênero. E o, e o problema é esse de voltar para casa, né? Depois da é denúncia. É ela pode entrar a pedir uma medida protetiva e ela, ela fica em casa e a polícia vai retirar. Mas isso às vezes demora, demora para acontecer. Esse é um problema que nós temos porque a gente não tem... O que, que, a gente, que, que falta? Falta gente de polícia nas delegacias, falta um carro de polícia né, para ir buscar a pessoa, faltam abrigos para as mulheres que estão em situação vulnerável e cada vez mais se corta verbas para essa questão. Né? Então nós temos que ter um movimento... E nós estamos um movimento agora complicado. Mas talvez justamente porque é um momento onde a questão da, da violência contra as mulheres, o espaço doméstico, por causa do isolamento tra, imposto pela pandemia, ele pode visual, trazer mais a, a público a questão da violência. Né? E pode ser que nós consiga, consigamos é, trazer mais verbas para apoiar todos os programas que a gente tem em relação a combate e enfrentamento, a violência contra mulheres, mulheres. Né? Vamos ver o que vai acontecer. Nós temos que pensar como é que vai ser esse, esse nosso mundo pós-pandemia. Né? Vai ser difícil conseguir verbas para isso, porque nossa economia está indo de mal a pior, já vinha péssima e não existe um, pro, não existe um projeto é, de fato para recuperar nossa economia, a curto prazo, né, acho que vai levar pelo menos, eu estava conversando com um economista que me disse, vai levar uns 20 anos para recuperar e dificilmente, como a gente já houve um corte, né, é, para os próximos 20 anos da gente não ultrapassar os gastos, então vai ser complicado a gente conseguir isso, a não ser que a gente consiga depois ir para a rua, para as ruas e demandar essa questão como a gente conseguiu, demandando no, 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 a questão para a gente enfrentar a, a violência para a criação das delegacias e outros programas que surgiram de enfrentamento. Bem, é, Natália de Santana pergunta Podemos fazer hoje um balanço sobre a violência antes e após a promulgação da, promulgação da Lei Maria da Penha? Olha, é complicado, a gente tem feito, a gente fez, fizemos balanços, é, a professora Emílio Ingrossi e eu fizemos até um dossiê na revista Feminismos, Estudos Feminismos, na REF, sobre um balanço sobre a Maria da Penha, 10 anos da Maria da Penha, é, tem artigos, até eu escrevi um para a, a ONU, fizemos um trabalho para a ONU, e, na verdade, o que aconteceu é o seguinte, né? A gente não tem, a gente verificou. Houve uma, uma CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito sobre a questão da violência que teve à frente a, até a senadora Lídice da Mata, naquela época ela era senadora. E essa comissão né, mostrou e fez, estudou como é estava a situação em todos os estados, fez conferências, foi lá em todos os estados, para ver como é estava a aplicação da Lei Maria Arapim, a questão da violência contra mulheres. E se viu que está muito linda, no papel. Existem, durante o governo Dilma, se fez um pacto né, para implementação dessas leis, pacto de combate à violência contra a mulher com os Estados. Nem todos quiseram assinar, mas a, a, a Aparecida Gonçalves, que estava à frente dessa secretaria, dentro da Secretaria de Políticas para as Mulheres, né, ela ia Viajava, tentar fazer esse pacto e ver. Mas assim mesmo, quando houve é, essa, essa CPMI, se revelou que os estados não estavam conseguindo. Era nas capitais, mas não havia um processo de interiorização, de fato, né, dessa, dessa, desse, da Lei-Maria da Penha, né, da implementação da Lei-Maria da Penha. Algumas cidades na Bahia, eu posso falar aqui, Vitória da Conquista, acho que Feira de Santana. É, Itabu, em algumas cidades conseguiram, mas não é total. A gente tem poucas elegacias, né? Não existe pessoal suficiente, não existe defensorias públicas em todas é, as, as cidades maiores que a gente pensou. Conseguiu colocar a gente com uma briga quando se fez a constituição da Bahia, estadual da Bahia. É, eu participei dessa briga a gente conseguiu colocar lá no capítulo da mulher que Todas as cidades com, 50, com mais de 50 mil habitantes teriam que ter uma delegacia, teriam que ter todo um programa, a casa de abrigamento, tudo isso. Mas, na verdade, isso não foi implementado em todas as cidades. Está lá. Mas ainda não se conseguiu. Então, na verdade, a gente conseguiu alguns avanços, né? conseguimos visibilizar, trazer a questão da, lei, da, da, da violência contra as mulheres a público. Nós fizemos, na verdade, a ONU adorou. A Lei Maria da Penha é um modelo maravilhoso de.. É, de um conjunto de legislação, um pacote de legislação para se aplicar, mas até hoje não se conseguiu. Tá? É, alguém está me pedindo também para explicar um pouco mais, um pouco mais essas outras formas de violência que não é violência física. É, é um pouco complicado e eu acho que a gente está quase acabando o nosso tempo. E aqui é uma pergunta também, eu gostaria de falar que existem outras formas. Eu acho que a violência simbólica de gênero, ela está, esteia todas as outras formas de violência contra a mulher, porque elas legitimam essas formas de violência. Eu acho que a gente tem que discutir um pouco mais isso. É, e as religiões, Academia o Henrique quer saber como é que as religiões podem contribuir no combate à violência de gênero. Eu acho que é todo um trabalho que pode ser feito nas igrejas de reeducação, de discussão. Mas o problema que a gente está vendo que os pas muitos pastores são, são, matam, assassinos suas mulheres e são estupradores. A gente está vendo toda hora está aparecendo. Então, é complicado. A gente tem que fazer um trabalho muito minucioso nas igrejas também para poder levar ali, tornar ali um espaço de discussão, de combate à violência, né? E, veja só, a, a violência está acabando já nosso tempo, mas a violência contra as populações LGBT é muito grande no Brasil, né? E isso não é de hoje, é lógico. Então, existe todo um programa, eu já lembro que o, o GGB na Bahia fazia esse mapeamento, né? De toda essa questão da violência contra homossexuais. Eles têm faz um mapeamento dessa violência aqui no Brasil. Tem estudos que falam sobre essa questão, que são importantes. É, é muito o Brasil, é um dos lugares... As pessoas dizem ah, o Brasil é um paraíso para os LGBTs, né? um paraíso gay. Salvador é um paraíso gay. Mas se a gente for olhar, na verdade, é também um dos países que mais matam né? pessoas que fogem ao padrão dominante da heterossexualidade, da heteronormatividade que impera na nossa sociedade. É, heteronormatividade é um termo que se que é, ele implica a questão de dizer que toma-se a heterossexualidade como padrão, como norma, como normativo, como certo, quando na verdade né, nada é certo em relação à questão da sexualidade, né? É uma questão que é super flexível. Estudos têm mostrado, demonstrado que a maior parte das pessoas é de fato bissexual, né? Porque a bissexualidade é Quase todas as pessoas poderiam, né, na verdade, ser identificadas como bissexuais, só que as normas, estou né, dizendo em termos de desejo, em termos de orientação, não estou dizendo em termos de comportamento, porque a nossa sociedade é tremendamente machista né, e homofóbica. Então, impede que as pessoas manifestem o seu desejo. E o número de é, incidência de assassinatos, gente, é, todo dia a gente vê de trans, é de mulheres trans, principalmente a gente vê o tempo todo na nossa sociedade. E é muito assustador. Isso né? é muito assustador. E são assassinatos bárbaros, né? Que acontecem. E esses dados eles nem sempre entram como feminicídio. E a gente tem a questão da violência contra mulheres trans, contra travestis também está começando a entrar na lei Maria da Penha. Tá havendo alguma modificação para a gente começar a até me a pensar isso como parte. De dentro da ideia de feminicídio, ou são de crimes com base no gênero, né? Violência de gênero e assassinatos por questão de gênero. Aqui se entra como crimes de ódio, mas a verdade eles têm, na verdade, são violências de gênero. Então a gente precisa ampliar a questão da Lembra da Penha, ampliar a nossa legislação para abrigar essas questões, porque ela ainda, ainda, ainda está. Atrás do que nós temos de fato, a, na realidade. Bem, Mary Teixeira pergunta para analisar a violência de gênero na América Latina como legado da nossa colonização também, né? Também. Porque veja só, meu tinha aqui. Hum, nossa tradição é não só, é, digamos, da, da, da Península Ibérica, e da influência da, do, da cultura islâmica também, Moura, né? na, na Península Ibérica, na Espanha. Lembra que a gente ficou sobre o domínio espanhol. E muitas das questões que tem a ver com a legítima, de, a, a legítima é, digamos assim, defesa da honra na nossa sociedade, né? elas são ligadas também a esses códigos de defesa da honra. Até hoje, se a gente olhar entre os povos islâmicos, eu estou lendo hoje uma menina em Londres que foi assassinada pelo próprio pai porque ela estava namorando um rapaz que não era é, do seu grupo religioso. E a gente sabe disso está acontecendo muito porque é parte dessa cultura de defesa da honra da família. Então, é uma situação complicada. E essa herança vem para gente através do domínio espanhol na na, na Espanha e, e domínio espanhol em Portugal né é, isso foi introduzido na nossa cultura foi trazido para o Brasil pela nossa herança ibérica né? é, ainda hoje ainda hoje toda a, 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 a gente vê pais que tentam por exemplo na questão falando um pouco do LGBT a que tentam corrigir as filhas que são lésbicas uns matam e outros estupram as filhas lésbicas que é para elas aprenderem é, é e isso é uma questão que vem uma violência tremenda os próprios pais a gente não falei muito aqui de violência sexual não deu tempo mas é toda uma questão que a gente um dia a gente vai voltar e vai falar sobre violência sexual porque é uma questão super importante é, para nós a nossa sociedade na nossa mas essa questão está ela, ela aqui presente também na nossa sociedade, de educar as filhas lésbicas, entre aspas, educar que os próprios pais. Então, isso vem um pouco com a cultura é, Moura, através do domínio espanhol em Portugal, que foi trazido né, para o Brasil. Está na nossa história, está na nossa cultura, lá no fundo. E a gente precisa trabalhar, é, desfazer essas estruturas simbólicas que estão na nossa história, que estão na nossa cultura. Né? A professora Rita Segato fala dessa a questão dessa cultura, dessa estrutura é, da violência, que é está lá no fundo, ela fala dessa estrutura que tem a ver com, com a construção do masculino e feminino, mas, sobretudo, da questão da violência sexual, que é muito importante, que é uma forma de dominar né, as mulheres, que é uma forma de dominar as novas sociedades também, as outras sociedades. Por exemplo, o que acontece em tempos de guerra? Repare, uma das coisas que acontece é quando o invasor entra na, num país, está conquistando um o país, uma coisa que acontece é o estupro das mulheres. Né? O estupro das mulheres, engravidar as mulheres, né? A ideia é essa, para que? Para se impor, né? Através essa, essa digamos, essa, o estupro das mulheres é uma forma de impor a dominação de um povo sobre o outro, né? Eu me lembro que eu visitei, é, eu fui visitar em Berlim, onde havia a... Ele se Checkpoint Charlie, que era onde fechava, tinha um muro ali, você podia passar de um lado para outro, é, de Berlim, Oriental, Ocidental, de um lado para o outro. E ali tem um museu onde foi esse Checkpoint Charlie, né? E ali nesse museu tem algumas fotos que as crianças fizeram do que era, representando um pouco o que foi a queda do muro de Berlim e como é que foi essa situação. E eu fiquei impressionada por um desenho que tinha lá, que era assim uma mulher com a perna aberta e um muro de Berlim estuprando a mulher, assim, aquele muro que estuprou a Alemanha. Fiquei pensando, nossa, que representação forte. Mas, de fato, essa é a ideia. É que dominar um povo, domínio, né, e a destruição, que era a ideia lá, era de, da unidade alemã, era esse de violando a mulher. Né? A Alemanha né, vista simbolicamente como era a mulher que o muro entrava assim nela. Eu fiquei assustada, mas fiquei pensando que, de fato, essa é uma questão é, importante né, para a gente pensar em como as mulheres se tornam, na verdade, é, objetos né, da dominação, não só dos homens, mas de um povo sobre outros. Então, essa questão é também importante para a gente poder discutir é, dentro da ideia de violência sexual. Eu gostaria de poder ter um tempinho para falar sobre isso, mas a gente já está acabando o nosso tempo, a gente tem três minutinhos, né? E eu queria finalizar falando que uma coisa que eu acho importante para a gente pensar, de novo, na questão dessa violência simbólica de gênero, como está em nossa música. Alguns anos atrás, a gente trabalhou na campanha da lei anti na Bahia, que fomos muito criticados. Né? A lei anti-baixaria era uma lei que foi levada para se pensar na ideia de que o Estado estava contribuindo para legitimar, na verdade, a, a violência contra mulheres, né? financiando bandas e outros grupos né? que é, cantassem músicas e danças, etc., que, na verdade, se atentassem contra o pudor, na verdade, não foi tanto contra o pudor, mas é que se com a da dignidade das mulheres negras e a da, dos segmentos LGBT. Então, essa lei foi passada, e passou em Salvador, não está na verdade, na, 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 na Assembleia Legislativa, de depois passou em Salvador, mas não em todo o Estado. A ideia é que ela não, não, ela não censura, mas ela simplesmente diz que não se pode né, financiar com dinheiro público, financiar é e se legitimar esse tipo de violência simbólica contra mulheres negros e populações LGBT. Então, eu acho que essa é importante, é um caminho para se, si, não digo que a gente tem que fazer essa lei em todo lugar, mas é um caminho para se si mostrar, é bem pedagógica essa lei, porque ela mostra que a violência simbólica é muito forte. Né? E ela legitima as outras formas de violência Bem gente, nosso tempo está acabando Muito obrigada é, Muito obrigada por participar do nosso debate De assistir a nossa conferência Eu sei que ela vai ficar um podcast Que vai poder ter um vídeo também acho que no Youtube Para vocês poderem, quem não assistiu poder, Ou quem não pegou toda a discussão Possa voltar e assistir Muito obrigada é, Companheiras e companheiros Do História em Quarentena é, e vamos ver se a gente consegue voltar a discutir essa questão depois que passar a pandemia. Um abraço para todo mundo.
0: Você acabou de ouvir o podcast do História em Quarentena. Projeto organizado por Paulo César Gomes, Melanie Tuioá, Carlos Trinidad, Lucas Pedretti e eu, Natália Guerelos. Música de Nóbrega. Obrigada por compartilhar este tempo conosco e até a próxima.